0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net podcast y escucharlo a través de
1: iTunes, Evox y RSS.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Eh, esta semana estamos con Juan Rodríguez, CEO de Camalún. Y además con Luis Martín Caviedes, eh, bueno inversor reconocido en España. Viejo amigo. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
1: Creo esto es vídeo, ¿no? O sea, que no es, no es un podcast. Bueno, es es... vídeo y podcast. Eh, vale, 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 vale. vale,
0: Muy bien. Sobre todo nos escuchan por audio, la mayoría de gente. Pero también unas 300 personas de media por podcast nos ven el vídeo. Eh, normalmente empezamos, Luis, con preguntándote tu historia, tu origen. que es ¿De dónde sales? ¿Cuándo empezaste a dedicarte al negocio y cómo acabaste...? siendo inversor.
1: Ojalá, Manos, tengo 58 años, o que se acabó el podcast. No mi historia. <risa> 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 claro, es que, resumido, si, si, resumido, vida, ¿eh? Es como muy larga, ¿no? Pues eh, voy a ver cómo consigo resumir esto. Eh, yo eh, estudié filosofía pura, o sea que ya se ve que desde el principio me iba, sabía que me iba a dedicar a esto a invertir en startups de Internet <risa> en los años 80 y después de estudiar filosofía pura pues eh, no quería trabajar de profesor, y entonces pues, no se me ocurre una cosa mejor que, que irme a una escuela de negocios. En aquella época aceptaban a gente como yo en escuelas de negocios, que era de filosofía, ¿no? no tenían ni idea. De... No solo no tenían ni idea, sino que es que no sabían de qué estaban hablando. Yo recuerdo el primer día que entré en el IES, que el profesor de producción dice, aquí igual hay gente que no sabe cuánto es el 30%, el 20%, ¿no? Y yo dije, pues porque desde luego vamos, no tengo ni idea de cómo se calcula el 30% el 20%, ¿no? Y bueno, pues tampoco te creas que era un trauma para mí, porque no, nunca había, no, no sabía para qué valía eso de calcular 30 al 20. Y, pero bueno, el caso es que acabé el IS, bueno, lo que hice, perdona, lo que hice es que se lo pregunté al de al lado, que era un ingeniero, que parecía que sí sabía lo que era el 30 y que ahora es mi mujer, o sea, que fíjate, tú, lo que ha llovido era entonces. Y, y después de hacer eso, pues estuve... Haciendo, eh, ya sabía otra vez que me iba a dedicar a esto de, de invertir en startups de internet, entonces fui directo a tecnología. Entonces fui jefe de producto de máquinas de escribir electrónicas, que era como una especie como de, de, como de ordenador idiota, ¿no? Porque es que tiene nadie. de. la última vez que conté esta historia se la conté a unos estudiantes y, y claro, de repente pregunté, ¿Cuántos de vosotros estabais ahí y nadie levantó la mano? ¿no? los años, Estoy hablando los años 80, ¿no? porque hace un montón de tiempo. ¿no? Juan estaba. Yo no, me acuerdo de ¿Tú, Sí, ¿Tú, tú, tú, ¿tú has visto una máquina de escribir? ¿Tú, ¿Tú has visto una máquina de escribir? Y la he visto, la he visto. La he visto. En museos, museo claro. En museos, bueno, pues sí. Es... sí. Incluso, una de... ¿Eh? una... incluso manuales. Manuales. Sí, sí. No, no, pues bueno, claro. Entonces, eh, pues había una cosa llamada máquinas de escribir, que era como un ordenador imbécil. Básicamente tenía el mismo teclado, pero, pero no, no hacía nada más, le daba así y salía una letra. Entonces, eh, eso es lo que. Que vendía yo en Canon, y estuve ahí un tiempo hasta que al final pues, entré en medio de la comunicación y entré en una agencia de noticias que se llama Europa Press. Ahí la verdad es que ahí tuve una carrera fulgurante, en seis meses presidente ejecutivo. Era la empresa de mi padre, pero seguro que eso no tiene nada que ver, o sea, que nada, para o sea, nada, pero ¿no? ya me lo tengo. Sí, 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 sí. Era, era una cosa, fue una carrera fulgurante, ¿no? O sea, yo, claro, sea, eh, si eres Martín bien cabides, has nacido presidente, ¿no? De, de, de hecho, bueno, creo que éramos tres presidentes allí. Bueno, el caso es que eh, llegué allí, pero con solo una condición. Yo me quería entonces, eh, como emprendedor y estas cosas, porque había estudiado un poco en Estados Unidos, estuve en el 84 cuando. Cuando Steve Jobs lanzó el, el Macintosh y... O sea, esto del virus del emprendedor lleva tiempo. Entonces, pues a mí me picó ahí en 84. Cuando vine aquí a la empresa familiar le dije a mi padre, vale, yo me, me uno a la empresa familiar, pero con una condición, solo hago cosas nuevas. No voy a tocar lo que existe, que era el teletipo, que vendía noticias a los periódicos. Y en un medio de comunicación o en una agencia, los nuevos medios son nuevos soportes. Entonces, durante los años 80, pues me dediqué a lanzar la tele, enlazamos los papeles televisión, aprendí muchísimo, y en los años 90 pues, me contaron que habían inventado una cosa en Estados Unidos, que es mentira, la habían inventado en Suiza, pero me contaron que la habían inventado en Estados Unidos, que se llama la Internet, y básicamente lo que me contaron era que, que, bueno, tenéis que pensar, imaginaros la situación, yo me dedico a hacer noticias, entonces vino un tiempo y me cuentan han inventado una cosa en Estados Unidos, que básicamente lo que significa es que tu producto, que es las noticias, a partir de ahora lo puedes llevar a cualquier ordenador del mundo o sea, a cualquier persona del mundo y encima a coste cero ¿no? eh, claro, esto ahora parece obvio pero en aquella época era una salvajada porque en aquella época transmitir una noticia nos costaba más que producirla y nosotros no podíamos mandar noticia a un galleguito teníamos que mandársela a un, a un periódico que le imprimía, como decíamos entonces en, en árboles muertos y se la daba al galleguito y a nosotros dice no, no, se acabó, tú le mandas la noticia directamente al galleguito y además a coste cero el
0: problema es a precio cero también. A, a bueno, veces, bueno,
1: bueno, pero nosotros como no no estamos bastante acostumbrados a esto, entonces al final uh -huh. eh, en el año 92 yo recuerdo que dije esto, esto, esto lo han inventado para mí. Esto un tío ha decidido que es el regalo de Navidad que le voy a dar a las agencias de noticias. Esto, ¿no? los contenidos. Es verdad que luego hay, hay modelos difíciles de rentabilización en contenidos, pero luego hablaremos si queréis de eso. Eh, el caso es que eh, pues apostamos fortísimo en el 92 por Internet. Desde el año 92, o sea, cuando Windows lanzó Windows 95, que como siempre hace las cosas Microsoft, lo hizo en el 94, allá había un torno se noticias en España, o información en España, a lo mejor como se llamaba, que la hacíamos nosotros. Luego vinieron unos tíos que se llamaban Yahoo, luego vino Telefónica que quería lanzar Infobía. Todo esto te suena, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, pues mira qué bien, porque ya... Es que últimamente, cuando cuento estas cosas, la gente no ha oído na no, nada de esto, no lo ha vivido. O sea, que me encanta que haya gente que lo ha vivido un poco. Luego llegaron unos... Yahoo pensó que esto de la búsqueda era una mierda de negocio, que, que se le iban a dar a unos chavales que no tienen ni puta idea, se llamaban Google, y ellos iban a hacer lo importante. Lo importante era... El portal. El portal. El portal. Entonces Yahoo cogió la cajita de búsqueda, la sacó de pantalla, la puso ahí abajo, debajo del scroll donde no se veía, y puso arriba lo importante: Yahoo News y Yahoo Finance. Porque lo Yahoo era, es, un, es un Media Company y es un medio de comunicación. Entonces, esto eh, que estaba pasando ya en los finales de los 90 en, en Estados Unidos, ya corto, y no te preocupes que. No, que te, tú, no, 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 no. no <risa> pero ya, ya aquí se acaba, básicamente, porque a partir de ahí ya todo está chupado. Entonces, eh, esto que estaba haciendo Yahoo en Estados Unidos, pues un tipo muy listo viene y nos cuenta: yo soy Pepa Yes, yo he lanzado Olé, que es el buscador más grande de España, tiene más tráfico que nadie, soy el Yahoo de España. He visto lo que está haciendo Yahoo y en vez de un buscador. Quiero ser un portal. Y para ser un portal está chupado, porque lo único que tengo que hacer es coger noticias aquí y correo electrónico en la ciudad de enfrente, que en efecto había unos tíos que daban un servicio de correo electrónico al otro lado de la castellana, pero justo al otro lado, ¿no? o sea, el manzano más abajo, en la... y entonces dicen, pues ya está, yo voy a ser un portal, os compro a vosotros noticias, le compro este correo, y tengo mi portal, que es lo que hay que hacer, porque la búsqueda es un negocio de mierda. Y entonces nosotros eh, dijimos, está muy bien, esto que tú sepas lo que hace Yahoo, nosotros además de lo que hace Yahoo y de lo que haces tú, pues sabemos lo que hace Reuters, que tiene el 5% de Yahoo y que valía casi tanto como Reuters entero. Entonces, está muy bien esto de que quieras hacer Yahoo o lee noticias y o finanzas, pero claro, no tienes contenido, nosotros sí vamos a llegar a un acuerdo. Y creamos una compañía que se llamaba ADQ, que era la dueña de le noticias y le finanzas. Básicamente tú pones el tráfico, nosotros los contenidos y explotamos la publicidad. O con claro, entonces es lo que pasó. Entonces, o le va y se vende a venta telefónica. En ese momento pues, eh, mi familia ganamos dinero con esa venta telefónica de lo que había ganado en toda su historia haciendo noticias. ¿no? Entonces <risa> mi padre le dice, mira hijo que vivía entonces, mira esto de, de internet. Tú sigue por aquí, tú sigue por aquí, que por aquí parece que la cosa no va del todo mal. Bueno, pues ahí, al final, eh, desde el año 98, que probamos hierro, como dicen, que tuvimos la operación de Olé, que se vendió a Telefónica. pero
0: un momento para entenderla. O sea, ¿Creasteis una empresa conjunta entre Olé, el, Olé. el anterior crea fundador de Olé, y vosotros? No, no, el
1: fundador no, Olé. Olé y Europa Press, una sociedad que se llama ADQ. ADQ ¿Y es la que se vendió a Telefónica? no. Vamos a ver, ADQ es la dueña de OLE Noticias y OLE Finanzas y explota toda la publicidad en el portal OLE. Mm. ¿Por qué? Porque solo había publicidad en esas páginas. Entonces, claro, como no había publicidad en búsqueda, pues entonces, entonces cuando Telefónica compra OLE, compra OLE, pero no puede poner publicidad en OLE. Y no puede poner publicidad en OLE Noticias y OLE Finanzas. Entonces se inventa Terra. Entonces coge todo el tráfico que había OLE y le hace un switch y lo manda a Terra. Pero claro, eso es ilegal, eso no lo puedes hacer, tú no puedes entrar a un, ir a un periódico, a un tío, me da usted el periódico y que te den la vanguardia y que te digan que es lo mismo. No, yo quiero la vanguardia, quiero leer Yo he puesto aquí o OLE noticias, me acuerdo? Tiene gracia que, que fuimos a un notario a que hiciese un acta de cómo había habido la redirección del tráfico de OLE. ¿no? <risa> Estos son baterías, bueno, yo no sé si esto no va a interesar a alguien, pero tiene gracia. Claro, entonces, el tío... ¿Tiene que, ¿tiene que con todo esto? Eh, claro, claro, claro. Entonces, eh... eh, eh entonces, el notario es, no sabe de qué está hablando. Que es, entonces, le decimos, entonces, el tío levanta. Todavía hoy, dice, eh, igual. Me pongo delante de, un, de mi ordenador y tecleo www.ole.es. Y lo que aparece es esto, en la, en la, en la foto de Terra, ¿no? Eh, de Terra Noticias. Bueno, el caso es que al final era obvio que, eh, que ter, Telefónica tenía que comprar. Pasó pues por caja, vamos. Claro, ¿Cuánto? Claro, bueno, pues entonces yo creo que fueron. Eh, seis eh, mil o millones, una cosa así, mucho dinero de entonces, ¿no?
0: Mil millones de pesetas. Sí,
1: sí, es como seis millones de euros. Estaba hablando de, de la prehistoria, ¿no? Y, y eso, eso era, era mucho dinero para nosotros, desde luego. Y...
0: ¿Y eso era más dinero que lo que había hecho Europa Press? lo que había ganado,
1: lo que había hecho. Que había ah, hecho que vale. había Ten en cuenta que el negocio de los contenidos, sobre todo hasta que llegó la tecnología a, a vernos, era un muy mal negocio, era un negocio precioso, un negocio esto de películas de blanco y negro, Primera Plana y, y Watergate y todo esto, pero como negocio, sobre todo el de la agencia, era muy malo, muy mm. malo. Luego la tecnología, la verdad es que nos, nos cambió completamente el negocio, ¿no? Pero, pero claro, sigue siendo. Todo esto, es porque, todo esto es porque yo fui un enorme visionario. O sea, yo estudié filosofía, me dedicé a máquina de escribir porque yo vi, vi que venía Internet, ¿no? y vi que venía también la inversión, y también vi que vendría todo lo que vendría después. ¿no? O sea, que quiero decir que un poco toda esta historia lo que, lo que quiero contar es que me la he encontrado. ¿no? Me la encontré pues porque eh, hice lo que me daba la gana, porque tuve la suerte de poder hacer lo que me daba la gana. Y había ahí una empresita familiar, pequeña y muy romántica y preciosa, pero cuando mi padre compró los papeles, que no la fundó. No fue por motivos económicos, fue porque pensaba que, claro, es que, joder, si es que esto son batallas de abuelo, pero es que en los años 70 lo más subversivo que se podía hacer era Europa. O sea, llamarse Europa Press era un insulto. Es que, es que, claro, era europeo, era democrático, era libertad de información, entonces era la vanguardia, digamos, contestataria. No, ahora no es coña, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser revolucionario ser europeo? No, pero claro, de padres en aquella época, cuando dabas una noticia, tenías que mandar una ventanilla donde le ponían un sello. si No podías dar esa noticia al principio. Y tuvo seis expedientes. Y tal. Bueno, el caso es que lo montó, lo montó por motivos románticos. Lo que pasa es que luego vino la tecnología. Como muchas industrias, la tecnología es un desastre. Pues a nosotros nos vino bien. Y no tanto nuestra industria, sino nuestro papel en esa industria. ¿no? Entonces, bueno, es siempre exagero. Yo soy un poco exagerado. Pero sí, que era muy mal negocio y vimos en, en esto de los startups y en esto de, de Internet. Que había oportunidades de negocio, sobre todo fíjate que si yo venía del mundo de la tele, la tele era un pésimo negocio, los contenidos en televisión informativos eran un pésimo negocio. De repente veíamos esto de internet, donde teníamos ya, claro, para el 98 parece mentira, veíamos seis años haciendo internet, queríamos que sabíamos algo, petamos cuando pusimos la primera lotería online. Bueno, sacamos las botellitas de vuelo. Saltamos a 2018. No, titular
0: de Venture Capital, ay, de, de, de revolucionario a Venture Capital. ¿no?
1: De revolucionario. Yo tengo, hace un, el país hubo una... una, una hace muchos años una, una portada que tengo por ahí todavía que me encantaba. No era una portada, pero una página completa que ponía de A, de la A de a la A de la arroba, ¿no? Y digo, joder, mi historia en una página. O sea, era, te, te imaginas, el logo, ¿no? Era de, de, de la A de la anarquista a la arroba. Entonces, sí, sí.
0: Entonces, ¿yo te dedicaste a invertir en internet directamente? Entonces, Después dictaba, de Oblay. Desde... Bueno, de Press.
1: Bueno, es que al principio, al, al principio, durante bastante tiempo, era. ca, esto es lo malo ser viejo. O sea, yo es que he sido un poco de todo. Yo, yo, va el logo, me dedico a dar clases también. Entonces, cada vez que voy por, por ahí, por el día, se me dan un nombre distinto. Pero yo he sido básicamente Corporate Venture Capital, porque era, lo hacíamos desde Europa Press. Luego he sido Business Angel, pues lo hacíamos desde la familia. Luego he sido VC porque he estado con un fondo regulado por CNMV. O sea, llevo 20 años haciendo lo mismo con distintos nombres. Entonces, eh, en aquella época, era dinero de Europa Press. le era una operación de Europa Press. Luego, por ejemplo, Privalia, no. Privalia la, la máxima accionista cuando había que decirle aquello no York Your Customer, pues los fondos extranjeros que nos compraron. ¿Quién es el máximo accionista de, de Privalia? Nosotros, el máximo accionista de, de Europa, a ver, es una señora de 87 años, que es, que es mi madre, ¿no? Entonces era difícil de explicar, que era, pero bueno, sí, sí, o sea que he, he sido un poco de todo, desde Venture Capital hasta Business Angel, hasta Corporate Venture Capital.
0: Entonces tu siguiente gran operación fue Privalia, digamos, ¿no? Bueno, no,
1: oh. hubo una intermedia. Hubo, bueno, con Levin eran los más. Esto ya, es, esto ya ni las cuento. Ya ya se...
0: ¿Porque no fueron bien?
1: Bueno, al, no. No fueron bien. No sé si alguna llegó a sobrevivir. Sí, alguna anda por ahí todavía, incluso. Sí, sí, alguna. Pero vamos, desde luego, para un inversor, no, una empresa no es un éxito si sobrevive, te, si te No, no, por eso. Cuando digo
0: fue bien, quiere decir retorno.
1: Retorno, no, retorno. Esta y otra, que se llama MyAlert. MyAlert, eh, que que luego la compró eh, Mayaler, la compró Bonjourno y salió a bolsa en el año 2002 o 2003. De, hizo un reverse, un, reverse, una, un reverse IPO, que es una operación muy simpática. Es que una empresa que tiene un negocio pues compra a una empresa que no que está en bolsa, pero que vale básicamente pennies. Entonces, haces una salida a bolsa sin pasar por el 7% te cobran los que te sacan a bolsa. Entonces... Eh, Mayallert se fusionó con Bongiorno y compraron una empresa llamada Vitaminic que cotizaba en la bolsa de Milán y en la bolsa de Milán eh, cotizaba a lo mejor pues no sé decir no me acuerdo pero como a dos céntimos entonces una empresa que valía mucho compra una empresa bueno se hace al revés de hecho la empresa de dos céntimos compra una empresa que vale muchos millones pero ya está en bolsa y mm. te, es, estás en bolsa estás cotizada y ya está entonces Mayallert también ganamos, eh, ganamos dinero y con MyAlert estuvimos... ahí de es ser la época en la que me dije estudiar mercados organizados y bolsa, que me gustaba, eh, porque teníamos que deshacer la posición MyAlert. Esa fue una posición también importante. No sé cuánto tendríamos, 3 o 4 millones de euros. No, no, estoy diciendo. Tenéis que deshacerla en bolsa. Sí, claro. Ah, poco. poco a poco. Claro. Hostia, es claro, claro, claro. Esto no se te olvida. ¿eh? Cuando una empresa está a 5 y de repente dicen los fondos de capital riesgo que se tienen que salir y te la bajan a 2... 5 a 2, ¿eh? en aproximadamente 2 semanas, y entonces eh, tenemos una proyecto que para la familia era significativa. No sé si no sé si lo tengo que mirar, porque la verdad es que a mí me importa muchísimo eh, los temas económicos, pero pero lo, tengo, lo tendría que mirar, pero eran, eran de varios millones. Pues entonces la estuvimos de, deshaciendo. Entonces me dediqué a la otra cosa que a mí me divierte, que me interesa, me interesa mucho, ¿no? como tú sabes, la, la que más navegar. ¿no? Pero después de navegar, eh, me interesa mucho digamos, toda la parte teórica o la parte académica, entonces aproveché para hacerme el CFA y mientras estaba operando eh, con MyAlert, con mi hermano José, pues me, me estudié los mercados organizados, que son muy interesantes. Que son muy interesantes no como oportunidad de negocio, que luego no lo veo tanto, sino como mercado de agregación de información y como agregación de, de información genera fijación de precios y todo eso me parece muy interesante. Muy teórico, pero muy interesante. Eh, vamos, a, va, bien. vamos a
0: Privalia. ¿Cómo, Privalia. ¿Cómo fue Privalia?
1: Privalia fue, pues más o menos, pues mira, cuando salimos de Mayaler, cuando teníamos. Eh, claro, porque después de lo dolé, nunca más, eh, yo nunca más he pedido dinero a nadie. Bueno, a nadie no. Luego en el 2009 tuve otros inversores, pero siempre era como. como Reinvertir. No quiero, sí, nos giró. Plusvalías. Sí, con dinero de la casa, ¿no? del casino, como dicen. O sea, que era siempre con plusvalías. Entonces, cuando hicimos lo de Mayaler, pues. Eh, Estuvimos unos años que, que eso fue uno de mis errores como inversor, esos años no invertimos muy, nada, prácticamente, el 2003, 2004, 2005, y en el 2006, pues, eh, pues me pasó justo lo que os contaba antes, que voy por allí por el IES, me encuentro un profesor, que es un tipo muy bajo, que es Juan Rodríguez, que había conocido en Stanford 20 años antes, y le ¿a qué te dedicas? Y le conté lo que hacía, dice, tú eres un business angel, y empezamos ahora una cosa, que es la red de business angel del IES, que era absoluta en el 2004 o algo así, ¿Y qué es esto? Pues nada, pues que van a... Y, y lo que llevas haciendo tú mucho tiempo, que estoy hablando con emprendedores, y ponerles un poco de dinero, pero de una manera un poco más organizada. entonces me sumé a la red IES, y de allí presentaron Privalia en el 2006. 2000, no, 2005 o 2006, mm. lo, lo y bueno, pues entonces eh, hicimos ahí la segunda jornada de, de, de participadas. La primera es alrededor de Olé, My alert y las otras ocho que no me acuerdo, que, cuyo nombre no quiero acordarme, si me quiero acordar, los podría buscar, pero que no fueron a nada. Y luego hicimos la segunda jornada en la que fue Privalia, y, y fue Trovist, y otras ocho que algunas han dejado algo de dinero que tampoco han ido a gran sitio. ¿no? Y en Olé entramos, digo, en, Olé, en Privalia entramos en el 2006. En el 2006 y estuvimos ahí hasta el 2009, en los primeros cuatro años. Y luego ahí nos salimos. Que empezaron de... dos
0: a la vez, ¿no? que era un clon de un modelo francés que habían visto, Bye bueno, y Privalia. ¿Es la esto el
1: clon, <risa> bueno, esto, un clon? Con les hemos tocado.
0: Bueno, un clon, una inspiración. Claro,
1: pero no, 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 no es, un, es que esto requiere, requiere requiere detenerse en ello. Esto es muy sencillo. Tú eres. O sea, si tú eres. Hay una empresa que es una empresa que existe, ¿no? Entonces, si tú eres americano, eres un competidor. Si eres europeo, eres un clon. O sea, tú has oído hablar alguna vez que Lyft es un clon de, de Uber o Uber un clon de Lyft. Sin embargo, todo el mundo dice que Calify es un clon. O sea, que entonces. Eh, semántica, que me... eh,
0: Luis, vale, semántica. No,
1: no, pero no, es relevante, porque es esto, si eres europeo, eres un puto clon, ¿no? Y si no eres un. Eres <risa> puto ¿no? clon, <risa> Entonces, eh, claro, es que. Eh, ¿Es, ¿Es Facebook un clon de MySpace? Pues no lo sé, joder, habrá que verlo Entonces no, no sé si era un clon Era un modelo que había surgido en, en, en Francia Que es Ben Privé uh -huh. Que es un modelo espectacular Yo creo que de las contribuciones que tiene Europa A, inter, a la historia de Internet es, Pues no sé, junto con Skype Y con una base de datos Que había como ¿sabes? SQL ¿no? Me parece que es, que es europea Y, y, y bueno, entre los tres o cuatro booking, era, eh, sí, booking, Spotify ¿no? Sí, Spotify, Venturi, sí, esas son de las... Aiden, grandes. sí. Cuando, sí. Cuando, cuando, se haga, cuando se hace esto en internet, pues es un modelo que, que inventaron en, en Francia, inventó un tío espectacularmente listo, que es Granjón, que tiene muchas cosas de las que aprender, que hay muchas cosas que aprender de él, y, y entonces estos en, en, en España, pues eh, Lucas y José Manuel, eh, y un tercer socio, que es Bruno lo montaron y como él lo montaron me parece que había como 25 26 en España en aquella época no fueron los primeros en España ni de lejos no solo estaba Privalia y Baybip estaban unos, que me acuerdo el nombre de los primeros, se llaman Drybip y no sé cuántos VIP uh -huh. y, y bueno, pues como luego unos años más tarde pasó con los modelos de grupones y ahora con los modelos de, de patinetes y tal, o sea que fue una... ¿Te pregunta, ¿Qué te hizo invertir ahí?
0: ¿En Privalia? Sí,
1: en cualquier inversión, ¿qué es lo que te hace invertir? ¿Qué es lo que tú valoras? Bueno, es que privar era imposible, no me jodas, o sea, tú fíjate, tú vas allí, te encuentran eh, un modelo de negocio, ¿no?, en mayo, y entonces te, eh, te dicen, bueno, oh, pues este modelo de negocio no sé si va a funcionar aquí, porque esto es una cosa un poco rara, esto de que la gente compre ropa por internet España 2006, ¿no?, y tú lo te llaman en septiembre y tienen ahí un pollo entre socios espectacular, un pollo espectacular, pero ese día, tío, habían vendido, eh, me parece que eran 18.000 euros, o sea, tenían, habían discutido con el técnico, habían discutido con el CEO, estaban peleados entre ellos. Pero así, ahí había al final de la mesa había un ordenador, tío, que había vendido 18.000 euros, básicamente, por decirlo de una manera muy, 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 muy simple, haciéndolo todo mal. Haciéndolo todo. O sea, no se podía haber hecho peor hasta entonces. en Seis meses. Probablemente se cometieron todos los errores en los primeros seis meses. O sea, dicho lo cual, son dos emprendedores de, de, de quitarse el sombrero, ¿no? Lucas y José Manuel. Pero... Estos son unos tíos que encontraron petróleo. O sea, es que no se y no sé si se podría haber hecho peor. O sea, que no era una idea incipiente la que tú invirtiste, sino que ya había algo... No, ya no ya había, había cuatro vida, meses, cuatro meses. Cuatro claro. meses ya crecimiento, ya, ya había números, había crecimiento. Bueno, montón, claro, bueno, a... 16.000 euros por 365 días, ¿cuánto te sale? Cuatro millones. ¿no? Sí, seis sí, millones, más o menos. ¿no? O sea, tú conoces muchas empresas que en cuatro meses se pongan a vender seis millones haciéndolo todo mal. Joder, el modelo funciona de. Es que no, no, es para, no, no, para no, no, meter bueno. Exacto. Es que, ¿dónde, dónde, dónde, ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? En cuatro meses. Y además, ¿cuál, ¿Cuál era
0: el deal? ¿Qué, qué valoración había para tener no, una? ¿A qué una valoración idea?
1: se entró? No, esto es. Esto es, es histórico. Yo creo que. Eh, yo creo que a, a dos millones y medio, o a dos millones, una cosa así. Vendiendo seis. Vendiendo, sí. Bueno, pero no te creas que había patadas, ¿eh? Fui el único inversor que, que invirtió porque. Digamos que había otra gente más preocupada por otras cosas, ¿no? Y... y sí, sí, no, no, no hubo, no o sea, hubo... había números, ¿eh? Porque ya se estaban dando números. Normalmente inviertes así o has hecho inversiones en las que solamente hay una idea y nada de sí, eso? Sí, claro. claro, bla, bla, claro. Bueno, no, ideas no. Siempre tiene que haber un choque con el mercado. O sea, hoy día es tan, tan barato llevar tu idea a chocar con el mercado, que lo primero que ver es que choque con el mercado. Hace unos años, hace muchos años, porque yo llevo muchos años en esto, pues la gente se le pedía un business plan, ¿no? Ahora se le dice, lánzalo. Lánzalo y entonces cuando tenga respuesta del mercado. ¿Y esto por qué? Pues que tiene que ver un poquito con no Aparte que insisto, ¿eh? que quede claro que son los cracks y, y los emprendedores de primer nivel. ¿no? Eh, en el startup pueden fallar muchas cosas, pero todas tienen solución menos una, que es la respuesta del mercado. ¿El mercado responde o el mercado no responde? Esto es como el... el, el el dicho este americano ¿no? que tú conocerás también, ¿no? o sea, el perro se come tu comida no se come. y si no se quiere comer tu comida, no se va a comer la comida, intenta darle un perro tu comida y, su, y no se la, ya está, entonces el mercado o es sea, así, entonces eh, si, un, si el mercado responde todo lo demás tiene solución, es verdad que he dicho, claro, es que soy un poco, se no, hecho todo mal, habían hecho muchas cosas bien, pero básicamente que había ahí un montón de pollos, un montón de cosas, pero el mercado respondía, cuando hay muchos, tú... Vamos a... Tú lo así. Tú pon, ponte en mi lugar. O sea, tú te llega tú eres un inversor y te llega un tío y te mira, tío. Lo hemos hecho todo perfecto. Un plan de marketing de narices. Una ejecución de libro. Aquí hay un clima. Tú fíjate que hay aquí. Todo el mundo feliz jugando al ping-pong. Tío, lo que pasa es que el puto mercado no nos quiere comprar. Y mira que lo hacemos bien. Mira qué campaña de marketing. Mira qué listos somos. Qué guapos y qué bien trabajamos, ¿no? Esa es viñeta uno. Viñeta dos. Llega un tío y dice, tío. La hemos cagado. Lo hemos hecho tomar. Toma, toma. Mira, he abierto la persiana, joder, y no teníamos melones, y no tenía las cajas preparadas y encima no había luz, te se han llevado todos los melones. ¿Tú qué frutería inviernas? Está claro. Está claro. No, está claro. Está claro. Está claro. Entonces, que... Hasta que, que veas que hay respuesta de mercado. Hasta que hay unas una respuestas de mercado Claro, claro. Una, también es, claro vamos a... no, pero también es una que señal, hay una señal de que el mercado hace. Claro, bien. signos de vida. Un plaquita de, una, un pla, una plaquita de Petri que hay puntitos negros. ¿Tú te acuerdas de mi cole? Sí, sí. Tú, tú eso no lo harías igual, pero en mi cole, en nuestra época, había, había que hacer un cultivo y lo dejabas por la noche y por la mañana y hablabas, mira tío, tío, puntitos negros de vida. No se trata de que hay otros que hay otros inversores que esperan a tener. Eh, unas métricas, de ¿sí? cuando factures 50, cuando factures, no sé qué, digo, no, dame. Una muestra de vida inteligente en el mercado. Exacto. De, de, de una, <risa> en el mercado, no, en tu compañía. Dame una muestra que esto que a ti te parece tan buena idea, hay alguien más en el mundo que lo piensa que es buena idea. Y esto es pero cuando que cliente te usa. Joder, eso que
0: eso que no. veis tan fácil, eh, o sea, fácil no es. ¿eh? No, o sea, claro que no es. Vender a tu grupo de amigos y tal, no es vender a, a escala, ¿no? O sea, al final, pero los claro, retos. Claro. Los re... pero
1: hombre, si estos hubiesen vendido 18.000 euros a amigos. Pues no, pues 18.000 euros. 18.000 euros 18, 18, en un día, en no. Un día no es. No no, Esto, es, ya pero, no hay de esos, ¿eh? Eh, no, de esos sí, casos sí, tan claros no, no 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 bueno yo creo que, que, que hay, hay, hay todavía algunos gracias a dios hay algunos eh, hay menos es verdad porque el e-commerce pues no está en esos grados de, de explosión no pero pero... Pero, ¿Y te ha pasado de ver esta, estas señales de vida inteligente, digamos, ¿no? de, de, de puntitos negros que dejas toda la noche y la mañana, y luego desaparecen? Te <risa> ah, <me> da <risa> eh, no, bueno, Porque puede pasar también, no? ¿no? Bueno, sí, sí, a veces, no, a veces que aquello parecido y tal, signos de vida, resulta que es una infección horrible, ¡Cadrisa! y se dan los muros y tal, y te, te come el laboratorio y todo está lleno de mierda. Pero, pero no, vamos a ver, sí, claro que sí, pero lo que está claro es que ese es el mayor riesgo. Hay muchos riesgos después, muchísimos riesgos después. He visto empresas eh, que luego se han podido ir al garete por miles de razones. Y luego también, por ejemplo, hay un tema muy importante, que, que en el caso de ya también lo es, y que por eso no, no, no hay que trivializar tanto el papel del equipo, es que cuando tú tienes eh, síntomas de vida en tu plaquita, debes pensar que el de lado también. O sea que ese petróleo está ahí para todos. Entonces empieza la competencia. Entonces he visto muchas plaquitas de petróleo arruinadas por una situación competitiva. Por ejemplo, esto nos pasó clarísimamente, clarísimamente con el modelo Grupón. El modelo Grupón es un modelo killer. Pero era un modelo en el cual la dinámica competitiva se cargó la vida. Entonces, eh, es verdad que luego puede fallar muchas cosas, pero si tuviera que decir qué es lo que es más difícil que falle, o que es más fácil que falle, pero, o que luego hace la vida más difícil, sobre todo en los últimos años, eh, es precisamente la, la, la presión competitiva. Porque, porque hace, hace... Claro, al principio, Internet esto... era Esto era raro, como lo decía un inversor que tiene mucha gracia. esto ¿Es lanzar proyectos en Internet, esto es como... Está chupado. Mira, tú vas. Entonces, ¿tú qué quieres hacer un negocio? Vamos a hacer un negocio de toldos. Entonces, registras toldo.net, lo pones en Internet. Como no hay nadie que, que tenga toldos, Google te da el tráfico y luego entra un tío y va allí y te compra. Entonces, era, era chupado hacer negocios.
0: Tienes que ser un iluminado en aquel momento para comprar sí. toldos.net. Claro, o sea,
1: básicamente hay una época en la que lo importante es ser iluminado y tener la idea, ¿no? Luego hay un momento en que esa idea la empieza a tener mucha, mucha, mucha gente, ¿no? O, perdona, que esa idea ya la tiene... Entonces, entonces fue la, los años en los que lo importante era el equipo, que todo el mundo decía, ah, lo importante es el equipo, lo importante es el equipo. ¿Y por qué? Porque la idea ya estaba en el aire, entonces ya todo el mundo sabía lo de todos, ya lo había visto todo el mundo. Y ahora cuando había que hacer ambulancias.net, pues entonces había ambulancias.net, y ambulancias.com, y ambulancias.vn, y ambulancias Entonces, ya no era la idea, porque la idea ya la sabía mucha gente, entonces hubo los años en no los sé que lo importante era el equipo, que yo creo, por ejemplo, eso puede ser la época de, de Privalia, ¿no? Y yo o sea, creo de que... ¿De modelo de negocio de equipo? No, de modelo, no, de idea, de, de idea, idea, porque ni siquiera modelo. Y ahora... Ve? Ahora, eh, bueno, yo, como sabéis, soy profesor, entonces tengo un modelo tal de, 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 de los criterios del inversor, que son seis, eh, y, y a veces nos preguntan cuál es más importante. Que, tienes que cumplir los seis, ¿no? Pero sí que va migrando un poquito. Entonces, primero fue la idea, luego ha sido el equipo, y ahora estamos en la que lo importante es la dinámica competitiva. Estrategia competitiva, ventaja competitiva y situación competitiva. Porque igual que la idea ahora ya la tiene todo el mundo, pues ya los equipos no son diferenciales, porque hay muchos equipos muy buenos. Hubo una época en la que había equipos buenos compitiendo con equipos malos, pero ya no. Ya pasa como en muchos deportes. Ya es más tanto ya en regatas, que me gusta, ya muchos equipos buenos. Y ahora volvemos ahora, lo importante ahora es la táctica competitiva en regatas. Hubo una época en la que lo importante era tener la idea, luego el equipo y ahora es la dinámica competitiva. Entonces, eh, esto es para esto es una respuesta larguísima al tema de, de que si esto, que era una idea, que era muy buena pues de que esto al final acabe siendo uno de esos proyectos que te dan un retorno muy grande al, 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 al inversor, pues eh, sí que va a faltar muchos años, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de, de, de privaria fue una ejecución de libros. es que este, este Lucas... José Manuel era muy importante, pero José Manuel tenía toda la dinámica de relación con las marcas, ¿no? Pero lo que era Lucas como digamos como empresario de, de Excel y todo esto era, era, era magistral, ¿no? era, era un absoluto killer. ¿Cuándo saliste de Privalia? 2009. ¿En, en qué
0: circunstancia?
1: ¿En qué circunstancia? Bueno... ¿Cómo, pues ¿cómo en, saliste? Bueno, cuando entraron los fondos, eh, los fondos hubo una, un solape con Nauta, y luego cuando entraron los fondos que fueron Insight, Highland y Index, ¿no? O, o, o yo no sé si vendía Index. Sí, creo que Index también. Cuando entraron los grandes fondos internacionales, básicamente, eh, cuando, esto, o sea, yo creo que una de las cosas es que es importante como inversor, es, es eh, como inversor, yo diría que en todo, ¿no? Es saber dónde estás, ¿no? Entonces, es, yo creo que invertir y, y apostar no es lo mismo, pero a veces por ejemplo vale, ¿no? Si tú estás jugando al poker en una mesa, ¿no? Y te va bien, y de repente empiezan a llegar jeques con muchas fichas, levántate. Entonces, cuando llegaron los jeques con muchas fichas y cambió el proyecto, Cambié el proyecto, pero no para mal, no, es una evolución natural porque para el emprendedor muchas veces el proyecto es como un maratón, pero para el inversor es una carrera de relevos. ¿no? Yo recuerdo un consejo, en Privalia, que, orden del día, almacén de Brasil, 5 millones de presupuesto. Digo, vamos a ver un minutito. No, no, lo, no lo dije así, pero básicamente el mensaje es muy sencillo. Mira, yo vengo a los medios de comunicación, yo no he visto un almacén en mi vida. ...no he estado en Brasil en mi vida... ...y no he visto a millones juntos muchas veces... ...o sea que no sé es qué hago yo... ...en esta compañía ya... ...esta compañía me ha crecido... ...pues esto es como si yo soy un pediatra... ...tienes los pediatras y tú vas cuidando a los niños... ...hasta que de repente un día ya son muy grandes... ...y necesitan un, un médico deportivo...
0: ...¿cómo sales?
1: ...pues vendiendo... vendiendo en, este, en, ...en el caso de Privalia o en otros...
0: ...en el caso de Privalia por ejemplo... ...en el ejemplo.
1: caso de Privalia vendimos a, a, a los fondos que querían entrar... A, ...a Index... ...esto pasa muchas veces... ...muchas veces no, pero pasa algunas veces... En, en que hay una compañía que, que está creciendo y que necesita, por ejemplo, 15, ¿no? Entonces, eh, como está creciendo mucho y va muy bien, pues hay un fondo que le gusta a esa compañía y dice, ya, pero yo es que 15 no puedo invertir, es muy poco. Y entonces el emprendedor dice, ya, pero es que yo necesito 15. Entonces dice esto, bueno, pues, dice el fondo, yo quiero meter 25. Digo, yo, yo para esos millones tengo un uso. Y te vas y ya está. O sea, que el... yo creo que yo... O sea, el mismo bueno,
0: precio de la ronda sin descuento.
1: Bueno, aquí yo... No, 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 yo en ese caso yo creo que sí que hubo un pequeño descuento, pero un descuento... O sea, es líquido. fácil
0: salir cuando hay cuando rondas... Es
1: una perla como privaria sí, claro, cuando tienes un, un, un caballo cojo, ¿no? Pero cuando tienes una perla como privalidad, claro, o sea, es que... Esto de los exits eh, también yo creo está un poco como... O sea, sí, sí, hay, cuando hay más apetito de entrar que tú de salir... Al final, yo creo que como inversor tienes que saber, insisto, dónde estás, ¿no? Y una de las cosas que me caracteriza como inversor, yo soy FIFO, first in, first out. O el sea, primero y me voy el primero. Soy el primer inversor profesional, típicamente, en la mayoría de las compañías, y también soy el primero en salirme.
0: ¿Y ¿Eso es bueno para el emprendedor?
1: Sí. ¿Tú crees? Sí. ¿Sí? sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un inversor para cada etapa, ¿no? Igual que hay, y, y que no tiene sentido, que yo creo que muchas veces hay emprendedores que llevan a sus inversores de la ronda 1 de la ronda 2, de la ronda 3, una mochila y es una pesadez, con distintos objetivos el, yo creo en que los inversores iniciales eh, cubren una etapa y luego lo lógico es que se salgan, no tienes que violentarlo pero sí que tienes que, que, que dejar el, el paso ¿no? o sea, ¿qué hago yo? luego después del privado de vino vuelvo verlo blacar que es todavía más grande, ¿sí? ¿qué hago yo? O sea, te imagínate, tienes una compañía en la que tienes el 6% el 8% no sé cuánto era, entre 6 o 8%.
0: ¿En Privalio o blacar
1: eh, No, en Privalia mucho más. En Privalia éramos el accionista más grande. Cuando nosotros vendimos, teníamos el veintitantos. Eh, eso es muy normal. También lo ha creado, la oposición hasta un punto y luego, se, a partir de ese punto, tampoco tiene sentido que entre un... Yo imagínate que eres un fondo extranjero, internacional, como Dios manda, de estos. Entonces, y entras a una compañía y te comidas un inversor que tiene el veinticinco. Y tú vas a meter, a lo mejor, pues una pasta por un 25, y, y este señor, ¿por qué voy a seguir yo creándole valor a él? ¿Entiendes? Entonces, claro, porque el valor que tú metes, dinero para, para creación de valor a partir de aquí, y este señor ya ha hecho su etapa, lo lógico es que te coja el relevo y ya está. Entonces, pero, ¿eh? No, entero. Pero eh, nada, entero. En...
0: ¿Qué múltiplo? Sí, 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 se Uy, puede saber. pues
1: vamos a ver. Eh, es que hubo, hubo una ronda puente al final, entonces el múltiplo engaña mucho, pero... Engaña mucho porque hubo una, hubo dentro de la discusión de salida, hubo un momento en que un fondo pues llegó unos, y impuso unas condiciones excesivamente duras, ¿no? Entonces estas es otras cosas que sí que podemos hacer en, en Caviedes y es eh, eh, básicamente coger esa ronda y hacerla nosotros. Entonces hubo una ronda de 3 millones como 6 meses antes de salir. Entonces el múltiplo de esa ronda, pues a lo mejor solo multiplicamos por dos en esa, pero en el otro fue a lo mejor por 16 o 17, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, el, el, el agregado, pues me parece que multiplicamos por, por cuatro y medio, pero es que hubo un, eso, insisto, hubo un, me parece que fueron como un millón, casi seis meses antes, y ese no puedes esperar que te des los múltiplos. En cualquier modo, yo creo que fue una operación estupenda. Yo, pero tampoco la medimos por múltiplos, a mí los múltiplos me dan igual, a mí que más me da multiplicar por 20, si he metido 12 euros, Cuando pues me llevo 240. A mí lo que, mi, mi medida de, un, de, un, de, un, de una operación es el bruto que me llevo a casa. El, lo que nosotros llamamos en broma el ROM retorno a mi ¿cuánto vuelve a mi cartera entonces es buena una operación cuando le saca más de 5 millones y está por supuesto es una de esas eh, y
0: Blablacar fue más grande
1: Blablacar fue más grande pero Blablacar, eh, Blablacar eh, es una cosa distinta Blablacar por ejemplo no, no tenía ingresos cuando, cuando, cuando la vi pero tenía otro tipo de resuelto en el mercado que era espectacular ¿no? es que claro la gente usaba Blablacar antes de pasar al modelo de ingresos, que fue un, lo que aportó el, el inversor siguiente, que fue Isaí, que es importantísimo en es el desarrollo de Blablacar, un tío que lo cogió cuando era enorme, pero no ingresaba nada, y luego la, y, y hizo que ingresase. No me hizo más ¿Eh? La monetización eh, es fácil. Sí, la llevó a la monetización. Y esta, entonces, eh, yo entré en, Bla, en Blablacar en el 2000... Mira, en el, sí, con, con lo que sacamos de Privalia, o sea, que yo creo que en el 2009 también tiene que ver esto con la estrategia inversión y con Privalia ¿no? pero, ojo, están hablando de cosas del siglo pasado ¿eh? no si os dais cuenta o sea, es que todo esto son... no 2009 no pero, pero casi no, pero es de hace 10 años
0: joder. pero son las grandes operaciones ¿no? que has hecho no, o sea, bueno, Privalia, BlaBlaCar Trovit
1: BlaBlaCar Trovit Ole y sí, sí sí y si hacemos este podcast dentro de 15 días igual nos puede decir otra pero no avanza de algo hombre no, no, no puede ser no porque <risa> está pero vamos eh, ¿Qué estaba diciendo? La Blackard. Eh, una de las razones por las cuales tiene sentido eh, para mí como inversor eh, haber medio de privada es para poder hacer la blacar Porque yo no, o sea, yo no soy un, un fondo que levanta un fondo y luego va otra vez y levanta un fondo. Yo básicamente estoy invirtiendo más de la mitad del dinero, es mi de mi familia. Entonces, pues, eh, tengo que sacar uno para volverlo a meter en otro. Entonces, con lo que sacamos de... de, de Privalia, que seguro que quedó mucho recorrido después, porque luego Privalia uh -huh. se llegó a vender por 500 y yo vendía a valoración 40, ¿no? Entonces, fíjate, todo el recorrido queda después, ya, pero lo metí en, en Blasbacar la valoración 2 y me fui a valoración 1,6. Entonces, no digo que eso sea el múltiplo, ¿no? Porque obviamente no son los múltiplos así de sencillos. Pero quiero decir que, que yo veo más fácil para mí, ¿no? Y es lo que hago, yo pues yo entro a valoraciones de 2, irme a valoraciones de 20, que entro a valoración de 20 y me a valoraciones de 200. Entonces. Cada uno juega una cosa. Yo soy médico y soy pediatra, niños y niños pequeños. Y luego hay gente que hace otro tipo de medicina. ya hasta geriatras. Hay tíos que se dedican a la última etapa de la compañía y que hacen, pues eso, los que invierten, los suben. Entonces, ¿qué te debes?
0: Sí, aquí Iñaki Arrola nos contó cómo funcionaba su fondo con un nivel de transparencia muy grande. Pero claro, él levanta dinero de Alpiz, ¿no? No es lo mismo que tu caso. Tú has levantado varios fondos...
1: Bueno, yo tengo tengo dos fondos. fondos. Vamos a ver, el, el Privalia nos hizo con un fondo. Después de Privalia, para hacer Blablacar, lanzamos un fondo, que es San Partners 3, por el tercer ciclo. El ciclo 1 es el de OLE, el ciclo 2 es el de Privalia, el ciclo 3, que es el de Blablacar, lo hicimos con un fondo regulado por CNMV, que se llama san Partners 3.
0: Que no ha cerrado, todavía no sé, se ha no no desinvertido. Poder,
1: no, no, está está desinvertido en parte, pero no está liquidado mm. completamente. Y ese hicimos inversiones 2010-11-12, y 13, me parece, ¿no? ¿no? 10, 11, 12 y 13, sí. 10, 11, 12 y 13, sí. los 14, 15, 16, 17 y 18, que han sido 5 años, es San Partners 4. Y ahora en el 2019 tocaba San Partners 5, que no va a haber. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no va a haber fondo. ¿Por qué no va a haber fondo? Porque vamos a invertir directamente solo. Vuelvo otra vez al business Angel, invertir solo a de la familia. ¿no? Eh, la razón es muy sencilla. Es que yo creo que mi capacidad de inversión... Bueno, no mi capacidad de inversión, mi capacidad de conseguir el tipo de múltiplos que yo espero, no quiero que entren en rendimientos decrecientes. Entonces yo sé que puedo conseguir buenos múltiplos para un tamaño de inversión de 24, más o menos. ¿no? Entonces el primer fondo, ¿cuánto era? 24 millones. El segundo fondo, ¿qué era? 24 millones. El tercer, que no va a ser fondo, que van a ser 24 millones, pero esto lo ponemos nosotros. Porque como nos ha ido bien, pues lo ponemos nosotros. Entonces para ponerlo nosotros, eh, ahora ya no hace falta hacerlo a través de una SCR. Entonces... No va a haber un cable de San Partners 5 y, y vamos a seguir invirtiendo. O sea, ¿sin dinero, sin dinero
0: de NISA o dinero de terceros.
1: Nada. No. No, no porque... Joder, porque, porque es que, en el fondo, es que te sale más fácil. O sea, yo de una... De una los económicos de un fondo son muy delicados. O sea, tú fíjate. Tú de los económicos de un fondo... Tú imagínate que tú tienes un fondo de 20 millones, ¿no? Y entonces vas... Y multiplicas por, a partir de dos ya es digno, ¿no? Ya es digno. En España muy poco, bueno, en España no hay registrados, no hay, no hay que hayan hecho más de dos. Yo creo que, que... que
0: ¿Pero dos que ¿Por dos? Dos por, multiplicar, multiplicar. Depende del tiempo, ¿no? O sea, la, la vale. TIR sería la...
1: Sí, pero vamos, el tir, la, con los tipos <risa> al cero, o sea, con los tipos al cero, la verdad es que la TIR es lo de menos. Pero vamos a, vamos a, por simplificar. Vamos a suponer que multiplicas por dos, que es un resultado, digamos, digno. Bueno. Entonces eso quiere decir que ganas 20 millones, pero si tú tienes un carry del 20% son 4 millones. Si tienes un equipo y está trabajando por 5 años, esto tampoco es tan, tanto dinero. Está claro. Y para sacar 4 millones me parece más fácil meter 5 y multiplicar por 2 que meter 20 y multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque si no entras en lo que cualquier economista llama la curva de rendimientos decrecientes. Claro que yo podría invertir 300 millones, ¿Y luego? pero no con esta rentabilidad. Si tú tienes, coges, tú tienes la curva de rendimientos de inversiones, hmm. Pues cuanto más, lógicamente, esa curva es así, ¿no? Como todas. Entonces, claro, tú puedes invertir todo lo que quieras. Si tú eres un gestor de, fondo de, de dinero de terceros, tiendes a tener un fondo cada vez más grande y la rentabilidad te importa un pito. Ah, ah, si ah, metes tu dinero, lo que te interesa es estar en este lado de la curva y tener un fondo pequeño...
0: Está claro. También cambia el mercado. Eh, cuando empezaste a invertir había poca gente invirtiendo en Internet, fuiste uno de los pioneros. Actualmente hay mucha gente invirtiendo en Internet, ¿no? Uh -huh. Es más difícil encontrar proyectos seguramente hoy, ¿o no?
1: No, no, el problema no es encontrar proyectos, el problema es encontrar proyectos invertibles. ¿Por, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque <risa> que Pues es que hace mucho tiempo no lo cuento, pero... La última vez que lo contamos, pues más o menos como 100, una cosa así, como 100, más o menos.
0: Eh, tú eres pues, muy activo yendo a ver proyectos, que esto es algo que igual otros inversores te, pues, te ponen más burocracia, te ponen analistas, sí. gatekeeper de ahí, ¿no? ¿Tú, tú vas tú con tu mochila a ver al emprendedor. Sí,
1: nosotros <risa> no, tenemos, no tenemos analistas porque esto me parece indelegable, ¿no? Yo no ¿Cuántos sois tú? Unas... Mi hermano y yo, ¿tú Mi hermano y yo. Pero no, no, no... Mira, los mejores fondos, los mejores fondos de, de, del mundo son muy pequeños, ¿eh? tienen eh, muchos jefes y pocos indios. ¿Por qué? Porque este es un negocio de jefes, entonces yo creo que... ¿De es, olfato? Es, bueno, de olfato, de primer contacto y de poder tomar decisiones. Entonces yo creo que estructurarlo es, no es una buena práctica. ¿Quieres y tu hermano y tú por separado? Sí, no, mi hermano ve Madrid, yo veo Barcelona, básicamente. ¿Por separado? Por separado. Sí. Y, y luego eh, cada uno hace su proceso, tenemos un proceso de inversión muy curioso, cada uno sigue el suyo completo hasta el final. Tú llevo los 6 puntos que has dicho antes. Sí, yo llevo... ¿Cuáles sí. son ¿cuál es esos 6 puntos? Sí, pues en un son mercado, ventaja, equipo, timing, escalabilidad y éxito. Es lo, son los modelos no son míos, este es el modelo del profesor Rob Johnson, que es eh, un profesor del IES también, y son los que doy en clase y los que los los que los que aplico. ¿no? El primero, eh, digamos, mercado y o esa viable... Para, o sea, tiene que ser viable, inver, eh, factible e invertible. Para que sea viable, tiene que tener un mercado de una ventaja competitiva, pero eso lo hace viable. Ahora vamos a ver quién aterriza eso y eso, ¿quién, lo hace, quién hace que ese proyecto viable sea factible. Pues un equipo y un timing en un momento dado. Y luego, además, de viable y factible, que es lo que le debe interesar a importar al emprendedor. Para el inversor, además, pero esto es un problema del inversor, no del emprendedor, tiene que ser invertible, tiene que tener escalabilidad y éxito. Entonces, esos son los tres criterios, son los tres criterios primeros, ¿no?, eh, de, 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 de análisis. Entonces, Entonces contabas, que, no? que,
0: contabas que venías de Barcelona, ¿no?, y, bueno, cada uno hace el proceso entero, tu
1: hermano y tú. Sí, eso es un proceso muy, muy individual porque creemos en que, en que las decisiones de inversión buenas son así de individuales. Entonces, cada uno sigue, ve a una startup y... Normalmente, no, el análisis no es geográfico, sino que es temático. Pues si es un tema de cosas que lleva a lo mejor más consejos, si es más financiero, pues a lo mejor lo ve él. Si es un tema más eh, de, de moda, pues como yo dice Privalia, echa he hecho no sé de moda, pues igual me cae más a mí. Uh -huh. Entonces, eh, haces el análisis y lo haces el análisis sin comunicar nada al otro, nada. No compartimos nada de información, no tenemos competencia inversión, no tenemos nada. Y, y entonces yo tomo, supongamos que soy yo el que yo tomo la decisión de inversión, de, de que este proyecto quiero invertir. Entonces le llamo a José y le digo, José, mira este proyecto. Y no le puedo decir nada, porque yo no quiero sesgarle, Porque para, o sea, eh, lo que quiero es que él aporte en ese momento una, una visión absolutamente fresca. Entonces, Pero ella sabe ¿no? que te interesa. Sabe que me interesa, claro. Yo no le paso tontos. Yo le paso solo los que creo que están para, uh -huh. los uh -huh. que he visto algo para invertir. Uh -huh. Entonces... Eh, el otro va y lo ve y entonces luego tenemos una conversación interesante, que no es que haya vetos o que no haya vetos, en las que básicamente, eh, pues claro, imagínate, ponlo, ponlo de la otra manera. Yo me llamo a José y digo, oye, ahora con este emprendedor, no sé ni quién es, ni qué proyecto es, ni de qué espacio es, ¿no? Y tienes dos horas, entonces haces todo el proceso otra vez de, 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 de análisis por tu parte y ahora podemos tener una conversación inteligente, José y yo, sobre todo aportándonos el uno al otro diversidad, porque. Hmm. Si no aporta universidad, ¿para qué lo tienes Yo esto, estos inversores conjuntos como la Guardia Civil, pues que no lo entiendo. Eh, ¿Para qué van dos? El,
0: el, el top of the funnel, o sea, el, el conseguir los proyectos que no has hablado, esto lo haces tú mismo también, con evangelización, eh, sí, sí. bueno haces estos... muchas charlas, te, te mueves haciendo, bueno, sí. eh, explicando tu concepto de inversión, que es bastante peculiar y conocido. Claro. Muy Eso orientado es, a, a la rentabilidad, ¿no? Un poco. A la
1: eficiencia en el uso del capital, sobre todo. El, sí, yo creo que, 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 como siempre, los buenos proyectos, eh, los, o los proyectos, o sea, tú lo que tienes que hacer es, es dejarte ver y dar un mensaje muy claro de que qué es lo que haces y qué es lo que vas buscando y, y ser muy consistente y dar este mensaje permanentemente y luego pues, la mayoría de los proyectos te llegan. No tanto que yo vaya a buscar, que yo me coja un autobús y me vaya a un polígono industrial y ya me empiece a llamar puertas, pero sí que das un mensaje consistente y luego pues, dedico todo el tiempo que puedo, por ejemplo este, a, a intentar contar qué es lo que vamos buscando y qué es lo que vamos haciendo para que sean los emprendedores que encajan en esto los que se pongan en contacto conmigo. Al final, eh, al final es, eh, la fuente fundamental es, es otros emprendedores, otros proyectos, otros inversores que he tenido, ¿no? eso, es, eso es por supuesto la fuente fundamental de, de, de startup y, y sí que creo que es muy importante tener un, 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 un mensaje muy claro, ¿no? o sea, este, este es, hay proyectos para... To, cualquier persona que, es, que me conozca un poco sabe si este es un proyecto para mí o no es un proyecto para mí como hay bastante gente que me conoce pero pues entonces me lo dicen ¿Puedo,
0: ¿Puedo contar la experiencia que tuve yo con, contigo cuando pues te claro, conocí? Fue claro, claro, claro. <ríe> pues bastante curiosa eh, yo te, te llamé por Camalún, eh, por Camalún. En, en un momento, en el primer momento que buscábamos eh, Capitán ¿no? eh, creo que fue la, la segunda ronda, la primera fue con Business Angels eh, entonces tú viniste muy abiertamente y muy voluntariamente, pero entonces te expliqué el proyecto, eh, te mostré un, un business plan ¿vale? de, de cuatro años. Entonces tú cogiste el business plan y lo rompiste. ¿A lo rompiste por la mitad. Sí, sí, sí. Fue, fue un show que me pareció alucinante, <risa> porque me dijiste, no, y es que los dos años después no me interesan. Entonces yo solo me quiero los dos primeros años. Y te fuiste con la mitad de mi business plan. Bueno,
1: sería que vea... Sí, sí, sí. Pero mira, yo realmente digo, oye,
0: con... no lo mires, yo pensaba, no lo mires. pero no, pues tampoco hace falta romperlo, lo
1: costado, ¿no? Sí, 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 perdón, pero yo lo siento, el mensaje quedó claro, ¿no? Y, y otra, otra cosa,
0: o sea, el mensaje quedó claro, realmente. Otra cosa que, que un comentario que, que hiciste me molestó un poco, luego me pasó rápido. ¿eh? Es que dijiste, bueno, ahora he conocido el emprendedor, ahora dónde está el empresario. Me dijiste eso, ¿no? Sí. O sea, me, ¿no? No sé por qué. Ah,
1: bueno, sí,
0: <ríe> yo, sí, yo te sí. conté mi rollo, obviamente, pues, eh, ideas, sí. idealista probablemente, ¿no? Sí. Sobre lo que quería hacer y cómo quería conquistar el mundo... Eh, y tú me respondiste eso. Claro. ¿Qué es, significa eso? Bueno,
1: esto, pues mira, eh, la verdad es que eh, parece que lo que sí que soy es consistente. ¿eh? Lo primero, que el primer mensaje de por qué romper el business plan es porque yo ya, yo ya he visto demasiado business plans. O sea, tengo un problema. Yo como llevo muy, tanto tiempo en esto, hay cosas que me producen un poco de urticario. No son los business planes y otras son los pitches. Pero esto es un problema pues Pero nadie te comido, obliga, ¿eh? No, no, por eso digo. No has comido muchos, mucho, eh, no sé, muchas cosas, algo de, lo has comido muchas veces pero pues te empieza a sentar mal. Entonces tengo ese problema. Y no lo veo. Pero el mensaje es muy claro que querría dar, o que, que de esa manera quizá tan teatral intenté dar: era, yo no conozco ninguna empresa que se, que se la pegue en la, en la visión. Todas, la visión siempre es estupenda. O sea, que una empresa se la juega en los primeros 12 meses, 18 meses, 24 meses. Ya está. Ahí es donde se la juega. Si en la visión todo el mundo es estupendo. Si es que eh, queremos hacer un mundo mejor, vale, pues claro, todo el mundo. O sea, yo no conozco ninguna startup. Que, que se la pegue en la visión, entonces eh, donde se la pegan es en los primeros meses. Y segundo, nosotros no invertimos en proyectos ni en ideas, o yo no invierto en proyectos ni en ideas, invierto en empresas. Entonces probablemente eh, eso lo dije porque eh, te pregunté algo y me dijiste es que eso lo había calculado alguien. Eh, a lo mejor de, de los números. Dije, bueno, vamos a ver, ¿y cómo calculas aquí el working capital? Eso lo ha calculado no sé, quién. No sé si fuese, pero es, menor, es posible. O
0: sea, es importante que el, que el emprendedor entienda el concepto de working capital, por ejemplo. Hombre, claro,
1: porque es que yo invierto invirtiendo en working capital. Es que mi pasta luego se va al working capital. Entonces, si no sabe <risa> qué que es el working capital, no sé de qué estamos hablando. O sea, yo sí que creo que.
0: O sea, no es relevante la visión y no. es importante un conocimiento financiero es importante.
1: Es pues, un poquito el mensaje que te di. Yo invierto en una empresa que no sabe dónde está el empresario. Lo cual lo que quiere decir que tú luego no puedas convertirte en empresario, pero eh, una, también hay otras cosas que son importantes y que luego sí que he aprendido ¿no? de la labor de estar empresario, por ejemplo y no creo que sea tu caso, pero hay, hay mucha gente que es que no tiene ni idea de la legalidad de una sociedad limitada. O sea, es que no sabe qué son las responsabilidades del administrador, no sabe qué es una junta general, no sabe qué cosas son de consejo, qué cosas son de junta y qué cosas no son de junta. O sea, hay una empresa, y eso es relevante eso para es un emprendedor. es relevante, claro. Eh, eh, <risa> tiene que haber alguien, lo sepa, no tiene que saberlo el emprendedor, porque gracias a Dios invierte en un equipo, pero alguien lo tiene que saber. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, si vas a hacer, tú imagínate que tú eres un tío que inviertes en cuartetos de violín. Entonces, de ¿dónde está el violinista? No hay violinista. Es la visión del chelo. Muy bien, el chelo tiene su visión. ¿Dónde está el violinista? Porque invierto en un cuarteto de violín. Entonces, si yo invierto en empresas, ¿dónde está el empresario? Si invirtiese en, en ballet, preguntaría, ¿dónde está la bailarina? No, es que es un ballet sin bailarina. Pues me choca. Hay algunos, pero son muy pocos. Entonces, yo creo que eso no quiere decir que todo emprendedor. ...tenga que ser empresario, ¿por qué? Porque gracias a Dios, se invierte nuevamente en un equipo... ...entonces, lo que en aquel momento creo que te quise transmitir... ...es que, bueno, pues muy bien, tu parte está muy bien... ...esto, también hay, cada inversor es de una manera... ...o sea, eh, a mí es que la visión es que me dice poco, ¿no? Pero... Me parecería que al equipo le faltaba un empresario si no hay una persona que sepa qué es el working capital. Yo o sea, creo que es pues, bueno
0: que hay inversores de todo tipo. ¿eh? Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso. Claro. Yo, creo que, yo creo que la visión es muy importante, es extremadamente importante. La estrategia es muy importante, ¿no? Con Juan, Juan muchas veces discutimos ¿no? que es más importante hacer eh, the things right o the right things, ¿no? O sea, que, que es más importante encontrar qué cosas hacer, ¿no? o hacerlas bien. ¿no? Yo, por ejemplo, todo lo que estás diciendo sobre el, cómo conocer una SL, la, la legalidad mercantil o un balance, creo que es, forma parte de conocer, hacer las cosas bien, ¿no? que es para mí lo menos importante cuando estás empezando y realmente lo que buscas es dónde está la oportunidad, tener el, el olfato de dónde hay negocio. Y dónde hay negocio es algo que es abstracto es, y es universal y no tiene que ver con, el, con la técnica o, o, propiamente la, la ejecución en sí. La ejecución es muy importante, pero viene después. ¿no? Primero, ¿qué haces? Ejecutar muy bien con una mala estrategia no sirve de nada. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, lo que pasa es que para mí la estrategia es, se hace con working capital, no se hace con visiones. Yo eh, o sea, creo, yo creo, lo he dicho antes, para mí creo que en estos momentos la clave para mí de, un, de que haga un proyecto atractivo es, estrictamente es la dinámica competitiva, estrategia competitiva. Pero eso no es cuestión de eso es cuestión de, entre otras cosas. Pero es que esto es muy enriquecedor. Porque al final, esto es, es, gracias a Dios, o sea, si hubiese solo un inversor y un emprendedor y no estuviesen de acuerdo, sería una putada, ¿no? Y, pero si hubiese muchos inversores y muchos emprendedores y si todos tuviesen la misma visión, pues tampoco tendríamos un mercado bueno. ¿no? O sea, un mercado, por ejemplo, un mercado, como os decía antes, que, que me contaba, a mí me encanta la parte más teórica, ¿no? Para que se produzca agregación de precios y para que se produzca agrega, eh, creación de valor, tiene que haber distintas perspectivas, distintas perspectivas claro. de pero, riesgo. Pero en BlaBlaCar por obtenidas. ejemplo,
0: Working Capital, no, no había.
1: Pues, no, 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 no había, <risa> pero es que tampoco, pero hay veces en que, hay, hay una, una presentación graciosísima, creo que es de McClure, que dice, los siete cosas que necesito ver un proyecto para, para invertir. Entonces, yo puedo contar siete cosas, tal, tal lo dice bueno, como son los minutos les voy a decir la verdad si me traen esto también entonces enseña las, las, las gráficas sí, de Facebook la blacar es otra cosa no blacar sí, es uso que no, uso un uso brutal a mí, a... la idea no, no la idea no no a mí la idea no bueno, la idea es que es verdad que le dije al, al fundador esto va a funcionar ¿eh? no sé si lo harás tú pero esto va a funcionar esto que la gente comparta activos eh, y el, y Frederic siempre lo cuenta dice yo fui el primero que le dije que esto iba a funcionar pero no, también he dicho que van a funcionar muchas cosas que luego no han funcionado eh, hay una hay una cosa que para mí es fundamental, que es, eh, que luego queda bastante objetivado, que es aquello de que el CAC tiene que, tiene que ser menor que el lifetime Value. Si tienes un negocio, si el CAC es menor que el lifetime Value. Esto es muy sencillo, esto es una manera muy, lo decimos en inglés y todo esto, y con, para decir una verdad pero perogrullo. Tienes un negocio, si a un cliente le sacas más pasta de lo que te cuesta crear ese cliente.
0: El problema es que en las primeras fases ni sí. se sabe lo que es el CAC ni se sabe lo que es el Life Time Value todavía. Eso, pero por eso Falta es por descubrir. Entonces,
1: por eso es lo importante. Es ¿Qué es lo que ves en BlaBlaCar? Una manera inteligentísima de cumplir esa inecuación. ¿CAC es menor que el Life Time Value? Sí si, y solo sí. Si, no, sí si, y solo sí si, no. Sí si, o siempre sí, si, CAC es igual a cero. Entonces, si tienes un cero, un CAC, como en Facebook o en WhatsApp o en Snapchat o en BlaBlaCar, yo no voy a hacer el Cero no, no
0: será, ¿eh?
1: Cero. Cero patatero. O, ojo, eh, en Whatsapp también. ¿Se
0: imputa marketing o no?
1: Pero, Whatsapp es un caso particular. ¿Te has, algún, ¿Te has visto alguna campaña de Facebook? Ahora, si tú, Facebook tuvo algún cac. No.
0: ¿Imputaba marketing?
1: Pero si no, había marketing.
0: No, el equipo de marketing. No había equipo de Costes marketing. Costes fijos.
1: No había equipo de marketing.
0: Al principio de Facebook, no. El principio,
1: claro, eso es lo que ves en Blablacar. Y en no Blablacar tampoco. No, no, no. Te lo quitan de las manos. Oiga, Programadores. La y se me llevan los melones. Joder, este señor es un entonces, el, a lo que voy es a que eh, eh, una manera muy inteligente de, de cumplir esa ecuación, hack es menor que la value es que el CAC sea cero.
0: ¿Pero en la otra parte de la ecuación?
1: Bueno, es, es que es menor. <risa> cero es menor que cualquier cantidad. Por lo tanto, si tienes un CAC cero, no voy a cometer la prosería de preguntar, pedirte la el, el value. ¿Tú crees que yo a WhatsApp le habría pedido la value? Eso es de imbéciles. Pablo Lacargo se va a pedir el la value. Solo le pido la value a alguien que tiene un coste de adquisición. Si tienes coste de adquisición, oiga, si tienes usted un coste de adquisición, tendrá usted que manera... Porque claro, si tú tienes... Si no, no se trata de repartir para... Déjame un papelito. Bueno,
0: en la versión audio no sé cómo el papelito... Bueno, no que estamos aquí, Vamos a intentar vivo. describirlo. Eh, tú tienes
1: un euro, ¿no? Entonces tú tienes un euro, tienes un CAC de un euro, o mejor dicho, tienes un Lifetime Value de un euro, ¿no? Entonces tú tienes un CAC de 0,99... No es porque esto me lo quiera repartir en dividendos. Y no, porque esto es una máquina imparable. Tú a este euro lo conviertes en otro y entonces esto es una espiral positiva infinita. Si tú tienes. No, tu... si esto
0: está muy bien, pero cuando no estás empezando.
1: 0, 1, 0, 1, un CAC de 1,01 y en el DTV de 1. Entonces, ¿ahora qué pasa? Cuanto más veces le des a vuelta, esto ¿cómo se llama? Un pozo sin fondo. 1, 0, 1 elevado a 365, ¿cuánto es? Por ejemplo, Por ejemplo, un globo, pero... <risa> un globo, un globo 0, por 99 ejemplo, 29 elevado a 365. 0,034. Pero, ¿no? ¿Entonces qué decías? Joder, de no sabes calcular un porcentaje de 20 por jugar. ¿Qué has pasado? Me estoy dejando. Qué fácil es fácil justificar una buena inversión a posteriori. ¿eh? Qué fácil de decir. A mí no me engaño. A que llevo mucho años en esto. Esto es, esto, es una, esto es una slide que. Esto es una slide que. Que doy en clase. Y esto es una. Slide Pero habla como... el olfato te dijo: aquí hay okay, pasta, esto aquí. No, que no, 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 de verdad que no, no. Bueno, vamos a ver, primero. Y, eh, muy, el, mi, Dos meses o, o un mes más tarde que la carta, invertimos también en Rocola y vi lo mismo. Un equipo muy bueno, una oportunidad muy grande y una dinámica de, de uso y de usuarios eh, llamativa, muy llamativa. A mí me sigue llamando la atención, una eh, porque soy de, de, de ese internet antiguo, eh, o bueno que, que, que existe ¿no? todavía, de, de que, 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 que es que, es que eh, se puede conseguir usuarios sin invertir en marketing. Y de hecho yo creo que uno de los problemas que hay ahora, que hay ahora es que esta fórmula se ha llevado demasiado lejos y entonces parece que, que porque el TAC crece y el left varios value no se mantiene, entonces es una cosa como muy muy difícil, ¿no? Entonces, eh, lo de la competencia que decías al principio, claro, claro. <risa> es una putada la competencia, claro, competencia eso <risa> es no falla pero es que esto, esto es una cosa que ahora joder, va y lo dice eh, Jorovich y parece el tío que ha descubierto la pólvora bueno, Es que la competencia es una putada, claro que es una putada gordísima, gordísima, joder Lo dice Peter, Peter Thiel en... Decís, sí. así, es Peter Thiel, otro. Bueno, pero el caso <risa> es que, eh, claro, claro, claro que lo suyo es buscar monopolios naturales, claro, ojalá Océanos sea, azules o sea, no, no, no necesariamente, no, no. hay veces que son monopolios naturales Y océanos no azules Pero básicamente tiene que haber una ventaja competitiva Que te permita sacar rentabilidad Y que te permita erigir las barreras de entrada Esto sí que lo hemos aprendido a golpes o sea, El modelo de Groupon era un modelo espectacular Y un negocio espectacular Arruinado por dinámica competitiva Y por, y por eh, la formulita esta Que es un arma de destrucción masiva no sé mas dónde inviertes, que prefieres? ¿Que crezca rápido o que gane pasta? ¿Sí? Es que, ¿Es un negocio que crezca rápido o, o, o que crezca menos rápido y, y, y pierda dinero, por ejemplo, sacrifique...? No yo, no, yo no creo en el crecimiento a cualquier coste, no lo ni, mucho menos, ni mucho menos, ni mucho menos, creo que el crecimiento está sobrevalorado y creo que las empresas que he visto crecer más rápido y crecer más rápido al final, o sea, yo creo en los crecimientos así, ¿no? Y creo que cuando se hace así, pues normalmente es así. Entonces eh, creo que muchas veces se está pagando demasiado caro un crecimiento que luego lleva a un luego. El... Y con una cosa que también aprendimos en la primera burbuja, y es que el mercado va a la velocidad que le da la gana, y no hay manera de acelerar el mercado, uh -huh. ninguna cantidad de marketing puede acercar a a, a acelerar el mercado. El mercado va a la velocidad que le da la gana. Y, y no digo que vaya siempre despacio, ¿eh? hay veces que se acelera y se desmadra, uh -huh. y ya está, porque es así, pero es caprichoso es como es caprichoso hacer lo que quieren entonces yo sí que creo que, que el crecimiento sobre todo, ¿sabes desde cuándo? desde que el crecimiento se puede comparar o sea, si tú me hubieses traído un, un startup eh, que vendía en el año 2004 y que vendía mucho o en el 2006 como Privalia, digo, joder, tío, esto llama la atención, pero es que luego inventaron, se inventaron Facebook, y ahora el crecimiento se puede comprar. O sea, es un crecimiento dopado. y ahora el crecimiento dopado, pues es muy, muy peligroso, entonces ahora ya no me llama la atención, o sea, todavía hay gente que pretende eh, llamar la atención a algunos este, inversores poniendo el número de downloads que tiene, dios, si esto se compra, oiga. Sí, esto es como el cariño verdadero, que se compra y se vende. Pues eso, ¿no? Pues entonces, si los pues downloads se compran, lo único que hay decir es que usted ha metido 100.000 euros. Tengo 100.000 downloads, pues eso ha metido usted 100.000 euros. Pues más o menos, sí, justo. Joder, qué visto,
0: tío? O sea, Oye, que... creo que lo tenemos que dejar aquí. Voy, es, creo que no, va, va a, a ser el podcast más largo de, <risa> de la pero, pues, historia de los eres? podcasts de Indy. <risa> que más? Que ¿Qué eres? Y, oye. Uy, me tengo que ir. sí, sí. Muchas gracias, ah, gracias por tu testimonio y la charla, muy interesante, como siempre. Gracias, Juan. Y nos vemos la semana que viene. Suscribíos a nuestro podcast semanal en
1: youtube.com barra iTunes, Evox o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal
0: en ITNIC.net.